0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Bulos, Palacias y otras historias. El podcast donde contamos qué hay de cierto y qué no detrás de las historias que has escuchado. Pues nada, queridos oyentes, hoy hemos sido un poco ilegales, hemos sido... nos hemos saltado un poco la cuarentena, pero estamos los dos hermanos juntos para hacer
1: el programa. Y menos mal, ya me podía escapar un poco de, de Alcatraz Sí, aquí
0: la seguimos. La verdad que ya ya tocaba, ya tocaba, no, no queríamos seguir haciendo el programa eh, Tan en, en, no. en plan uno solo, queríamos volver otra vez a, a la esencia y, y nada, y estamos otra vez aquí para...
1: Para retomar el formato clásico. Espero que los policías que nos escuchen o los así civiles no nos tengan mucho en cuenta. Tampoco saben dónde vivimos, así que... Ah, esa <risa> <es la fuerza. risa>
0: bueno, en cualquier caso, eso, ¿vale? Espero que os alegréis de tenernos a los dos y esperemos que os guste otra vez el... la vuelta a la normalidad.
1: Y venimos cargaditos con ganas de hablar.
0: Exacto, y con novedades, novedades y ganas de hablar. Un programa bastante divertido el de hoy. Eh, vamos a tratar un... Pues,
1: un bulo, sí, un
0: bulo sobre caballos que, que nos ha sorprendido lo difícil que es eh, encontrar información de dónde ha salido el bulo. Es algo que está súper extendido.
1: Y ojo, no hablamos de Catalina.
0: Y no, no hablamos de Catalina, les hablaremos en otro momento porque es otra historia. Pero eso, para desmentir el bulo solamente hay que aplicar un poco la lógica. Igualmente ahora nos meteremos en materia. Primero, como siempre, tenemos que agradecer a todos nuestros oyentes con nuestro alma y
1: nuestro corazón... Que nos aguantéis, nos escuchéis. Mm. Y también, obviamente, que en esta época tan difícil que estamos viviendo, época única que vamos a vivir, después de un siglo del anterior, que nos estén escuchando nuestros fieles seguidores, se agradece de corazón.
0: Eso mismo, eso mismo. Muchas gracias a todos. Y ya sabéis que podéis seguirnos por Instagram, por Twitter... Por Facebook. Facebook. por Facebook. No, por tenemos, Facebook. Tenemos Facebook. De hecho, eh, recomiendo a todos los que estén un poquito más interesados en en poder revisar las fuentes de donde bebemos donde miramos
1: la biografía, las claro.
0: biografías las eh, biografías que os paséis por Facebook aunque nos sigáis en Instagram o en Twitter ya que Facebook es un poco la plataforma más sencilla para nosotros de, de subir ese tipo de información, de acuerdo, sí, más cómodo, eh, entonces si os interesa, si no pues seguidnos por donde estéis, y para nosotros es más que suficiente, y muchas gracias a todos otra vez, y muchas gracias a los que nos escucháis de fuera, de Latinoamérica, de Rusia, de Lugares
1: recógnitos... mandando recomendaciones, si tenéis a lo mejor algún bulo de vuestras zonas, que sean típicas, y la podemos comentar y divulgar. O sea, por la divulgación histórica.
0: Eso mismo, porque nosotros eh, cuando hacemos brainstorming, pues tiramos mucho a, en mundo occidental... Europeo. Europeo, latinoamericano en lo que nos puede tocar, pero nos gustaría que si tenéis algún bulo o alguna pregunta o alguna inquietud... Eh, os pongáis en contacto con nosotros y, y nosotros nos encargamos de hacer la investigación y, la divulgación. Y, y divulgación de resultados y nada más nada más esperemos que disfrutéis del programa y esperemos que, que os guste volver a escucharnos a los dos juntos pues vamos a ir al lío con nuestro, nuestro podcast más ilegal que va a ser de, de caballos caballos muertos y señoras sin un pecho <risa> Bueno, Mitchell, pues cuéntanos,
1: ¿qué pasa con los caballos? Bueno, antes de empezar con los caballos, debo bastantes cervezas a aquellas personas que respondieron correctamente mi estatua. Me mm. había gastado un dineral, pero todo se hago por la educación histórica. Bueno, pues el miedo que venimos a desmentir es uno que se divulga por guías turísticos, por todas las zonas que yo me encuentro, incluso yo mismo he pecado de, de ese mito, porque no lo, no lo desmentí hasta pasado unos meses. En las plazas, donde se ven estatuas de caballos con generales, emperadores, vencedores. Sí, estatuas estatua ecuestres, claro. que es lo más típico claro. del mundo. Pues la posición de las patas implicaba cómo habían muerto dichas personas. Si eran dos patas al alza, significaba que habían muerto en batalla. Una pata al alza significaba que había muerto posteriormente, pero por causas de heridas de batalla. Y si están las cuatro patas puestas en tierra, significa que murió por causas naturales. Ya puede ser vejez, alguna enfermedad, ¿Y yo? etc. Con
0: pues las cuatro patas en el aire era un mago.
1: <risa> Pertenecía a Hogwarts. Exacto. Bueno, pues eso que tanto divulgamos sin conocimiento. Es falso.
0: No. Es mentira. Ahora mismo hay montones de gente, de guías culturales, haciéndose el Araquiri por dentro los hemos
1: descubierto. Es mentira. Claro. Y no pecamos porque sepamos que es mentira, sino porque es una tradición que se lleva divulgando desde el Imperio Romano, uh -huh. aproximadamente. Todo eso tiene que ver cuando. Había una victoria sobre sea un pueblo, una zona y demás, y se celebraba ese triunfo, que se celebraba mucho pasando por algo del triunfo, festividades y demás, pues sí es verdad de que bueno, se homenajeaban a tales vencedores. Sí,
0: esas, esas victorias pues, se, se, claro. se, se recordaban con, hmm. con estatuas secuestres.
1: ¿sí? Algunos decían de que tenía que ver con leyes que impusieron el Imperio Romano para conmemorar de «Mira qué buenos somos», Vamos a demostrar, pues con la posición de las patas, eh, esas victorias que hemos hecho, ya sea en, en los territorios bárbaros, en el norte de África, etcétera, etcétera No es seguro, porque se ha ido modificando y se ha ido quemando toda la huella con el paso sí. del tiempo.
0: Sí, de hecho, quedan muy pocas estatuas del periodo romano que hayan claro. llegado hasta, hasta nosotros. De hecho, la mayoría de estatuas son o copias posteriores o, o eso, o. O tenemos litro, litografías, pero digamos que nos quedan pocas nos han llegado pocas hasta nosotros.
1: La única que ha llegado, que ha podido corroborarse para saber Original, todo ¿no? esto, uh -huh. sí es la de Marco Aurelio. Uh -huh. Pero encima se hizo por error. Uh -huh. Porque, bueno, ahora entraremos con Marco Aurelio y porque es la primera que digamos. Y nada, para poder comprobar un poco todo este mito... Sí, claro, sin
0: poder eh, haber llegado a las raíces de donde surge realmente, tenemos que basarnos en... Eh, ensayo y error. Pruebas empíricas. Sí. Vamos a
1: tratar... Algunos generales vencedores uh -huh. y su muerte original y la muerte según el caballo. Según
0: el caballo. <risa> Para...
1: <risa> Preguntándole al caballo, ¿cómo murió su jinete?
0: Pues murió dándome avena. <risa> vale, pues nos vamos a meter un
1: poquito en eso, ¿no? Entonces... Sí, eh... perfecto. Venga, pues empezamos por Marco Aurelio, por ejemplo. Venga, vamos a empezar con el primero, eh, el origen, digamos, uh -huh. que es con Marco Aurelio. Verás pues la estatua original de Marco Aurelio uh -huh. se encuentra en los Museos Capitolinos de la ciudad de Roma, uh -huh. ¿vale? Hay una que está fuera en la Piazza Campidoglio, ¿Sí? pero que esa no es la original, no es, la original esa es una es, copia, es una copia posteriori. La original se encuentra dentro del museo. Uh -huh que si, bueno, si algún día vais a verla, cuando se acabe el coronavirus y se pueda visitar Roma, pues veréis que está de bronce. Es una estatua de bronce original. Y bueno, hay un mito en esa estatua, digamos, de que como estaba se estaba deteriorando, decían que cuando la estatua fuera del todo bronce, dorada, mejor dicho, que sería, que sería el fin del Imperio Romano, que ha llegado un poco más tarde, ¿no? Y si volvía de nuevo a su policromado de verdad, pues sería el apogeo, de nuevo claro. la vuelta de imperio romano. No hay que
0: recordar que la mayoría de estatuas estaban policromadas. Por... Claro. claro. Igualmente, importante también decir que esta estatua se salvó de convertirse sí. en una campana cristiana, que claro. es lo que le
1: pasó a todas las estatuas de bronce romanas. ¿Y por qué se salvó? He ahí la pregunta. Porque se confundieron. Lo confundieron con Constantino I el Grande. Uh -huh. Si recordáis, en anteriores podcasts hablamos de que fue el primero en cristianizar, exacto. de manera oficial, y legal el Imperio Romano. Ahí está. Así que cuando, posteriormente, con las cruzadas y demás que... Como sí,
0: agradecimiento, dijeron, pues vamos a dejarlo porque al fin y al cabo Constantino ha sido la base de... Claro.
1: Sin uh -huh. darse cuenta de que realmente no era Constantino Grande, sino era nuestro era querido Mar Marco, Marco, Marco Aurelio. Aurelio exacto. Aquí ya empezamos a preguntarnos, no sé, parecía Constantino y Marco Aurelio. No tenemos ni idea, ellos tampoco, pues lo han visto. Bueno, ¿y ¿cómo están entonces
0: las patas del caballo del bueno del Marco Aurelio?
1: Verás, eh, según la estatua original que está dentro del museo, está posicionado a una pata, al alza.
0: Uh -huh, con lo sí. cual tendría que haber muerto por heridas de batalla.
1: Posteriormente la batalla, pero a causa de heridas.
0: Sin embargo, ¿qué sabemos de Marco Aurelio?
1: Pues verás, de Marco Aurelio... Tenemos en su contexto que vivió en el siglo II después de Cristo, entre uh -huh. 140 y 180 uh -huh. aproximadamente. Perteneció a uno de los generadores, bueno, de los emperadores buenos uh -huh. que de se conocen. Que
0: fue cuando el imperio volvió otra vez a tener un poco más de esplendor. Sí. Gracias a los españoles,
1: los hispanos. Claro, Trajano, a Trajano y Adriano. Adriano. Efectivamente. Eh, y bueno, sabemos de él de que no era tan pacífico como los anteriores. Sí, guerreó bastante. Guerrero bastante. Vaya,
0: Trajano también tuvo sus guerrillas con los. par con los. <risa> con los dacios y demás. como todos los emperadores de la época.
1: ¿Pero murió entonces por heridas de batalla? No, es otra que murió por viruela una enfermedad común en esos tiempos y murió acompañado de su hijo cómodo chum, 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 chum. aquí podemos entrar con otro bulo que no, en la película Gladiator no muere cómodo no. el Joker no, no, no lo mata
0: no mata cómodo a su padre
1: y luego viene Máximo Meridio a vengarse de todo, no, nada, nada murió por una viruela no. y claro, aunque tuviese a su hijo cómodo como heredero también hubo, a partir de, Mar de la muerte de Marco Aurelio fue cuando hubo disputas por el resto de herederos. Sí, también que Cómodo estaba un poco mal de la cabeza. Claro. Entre otras cosas. Y bueno, ahí como que perdió el esplendor Roma en ese aspecto.
0: En cualquier caso, primera estatua tratada,
1: esa, caballo esa, con es... una
0: pata levantada...
1: Error. Muerte virula. Muerte Debería de tener las cuatro patas cuatro naturales. Patas suelo. Pero no. Así que primer caso, fallido.
0: Fallido. Pues de ahí nos podemos ir... ¿Qué lo hacemos? Por tiempo, o sea,
1: cronológicamente o por zonas mm, vamos a cronológicamente, para cronológicamente. que el espectador no se pierda, perfecto, pues entonces el siguiente sería... Gengis Khan. el de bueno, aquella persona que había acertado la, la pregunta en Instagram, enhorabuena por ustedes, efectivamente sería la siguiente estatua, que por cierto es la estatua ecuestre más grande del mundo Obviamente no está hecho de mármol, no sería uh -huh. extremadamente caro, sino de acero, acero inoxidable.
0: ¿Cuándo se hizo entonces la, la estatua? ¿Cuándo...
1: Pues aunque remontase Genghis Khan, pertenece al siglo XIII, uh -huh. la estatua se inauguró en 2008. Utilizando in acero inoxidable es normal, claro. tiene que ser... <risas> Actualmente se encuentra cerca de la capital de Mongolia, uh -huh. en Ulaanbaatar. Bator. Ulan y nada, mide 40 metros de altura. Casi nada. Y dentro hay un museo donde se puede ver un poco, pues, tanto las huellas de los anteriores y posteriores canes, uh -huh. como un poco lo que es la historia de las conquistas mongólicas. Ajá, perfecto. ¿Y? Entonces, eh, ¿las patas del caballo? Eh, están posicionadas a cuatro patas. Debería haber muerto de causa natural. Naturales. Sin embargo, bueno, no sabemos si natural o no, pero murió supuestamente tras una caída de caballo estaba montando a caballo, se cayó y ahí se abrió la cabeza y adiós Gengis Khan. Adiós Gengis Khan, pero claro, eh, la cosa es, ¿murió en campaña? ¿Murió...? Sigue siendo... su muerte sigue siendo un misterio. Un misterio. Están buscando investigadores... no bueno, lo más reciente usan eso, eso, que es para muerte de caída de caballo, pero no hay pruebas escritas. Recordemos que en ese momento... Que sí, la escritura y demás no estaban... Los mongoles
0: muy... no eran precisamente... De hecho, hasta su nieto Kublai invadiese China y demás... No. Pero bueno, eso es otra historia y también lo trataremos más adelante... Porque es un tema que hay que tratar...
1: Al ser una, una digamos una zona nómada, sí. que siempre está en otro momento, Digamos que no se asienta a, a
0: escribir... Tradición oral, exacto... Entonces, hasta podríamos ponerlo entre interrogantes... Pero sabiendo que Genghis Khan estuvo batallando prácticamente durante toda su existencia... Probablemente, si no fue en batalla, fue yendo o viniendo de una batalla
1: Claro, no no creo que haya muerto en su cama sentadito no. Conociendo la naturaleza de...
0: Del bueno de Gengis Pasar a cuchillo a todo el mundo <risa> Eso es lo, lo que tendríamos con...
1: con sería esta. la segunda prueba ensayo rock Que Exacto. tampoco sería correcto
0: O por lo menos lo dejaríamos en dudable <risa> Pues de Gengis vamos a pasar a... ¿Felipe III? Felipe III. Felipe
1: III. Vale, un astro. O sea, querido rey español, que si no recuerdo mal, echó a los moriscos oficialmente uh -huh. de España. Que no había ningún judío ni judío converso. Sí, exacto, todos fuera, ni ningún maometano. Claro, le pilló en su... ¿Se puede decir la época de apogeo en España? pues sí, más sí, gente, el Imperio... que Estaba el Imperio Español levantado. Sí, exacto. Lo
0: más, lo más grande del Imperio Español es máxima extensión.
1: Y bueno, digamos que esta estatua, me cueste, se formó en 1500... ¿De qué estatua vamos a hablar? De la FIPE III.
0: Sí, pero ¿dónde está? O sea, ¿Esta estatua de ecuestre? ¿Dónde está? En está Madrid, en la Plaza Mayor la de Madrid. Está la Plaza Mayor de Madrid. Claro.
1: Fue un regalo del duque de, de Florencia, uh -huh. padre de España, claro. en su momento. Ahí los vínculos con sí, Italia y España, España estaban. Exacto. Y en un principio estaba en la casa de campo, pero con el reinado de Isabel II... Se la llevó a la Plaza Mayor. Se llevó a Mayor. Para poder verla bien ahí. Y fíjate qué curiosidad, que en 1931 sufrió un atentado, es con explosivos. ...esa estatua... ...la que habían reventado por todo lo alto... Eh, ...y pusieron las bombas... ...en la boca del caballo... ...en plan V de vendetta... <ríe> ...la escultura acabó en el suelo... ...con el caballo el jinete... Obviamente, ...obviamente decapitados... Obviamente. ...pero fíjate que fueron los daños... ...no fueron tan graves... ...porque... ...dentro de la boca... ...había m, paja... ...de los pájaros... ...que estaban haciendo sus nidos... Sus
0: nidos y, amortiguo... ...y como no
1: pudieron salir los pájaros... ...porque habían perdido la salida... Los pájaros muertos estaban ahí dentro, Ajá. así que amortiguaron los daños. Fíjate. Y después ya pues se arregló, se restauró la... Y Mira. se tapó la boca. De hecho, hay, hay muchas
0: estatuas de caballos que tienen la, la boca, boca tapada, abierta. que no, que la tienen abierta, pero la tienen tapada, para que no se pueda introducir ningún objeto ningún objeto dentro. Apre... Aprenderon, en este, Aprenderon este caso. en este caso. Entonces, esta estatua tiene a Felipe, II, a Felipe III, III a dos patas.
1: Correcto. Debería haber muerto en batalla.
0: Ningún rey español, después de Carlos I, ha ido jamás a ninguna batalla. Ni a mirarla. A ver...
1: Desde lejos se ve mejor la batalla. Ahí está. Sí. Y bueno, entonces, ¿cómo murió Felipe III? Pues se supone de que fue probablemente a una enfermedad infecciosa que mm -hmm. le causó fiebre. Eh, Pensamos que sería Elisipela. Mm -hmm. A la edad de 43 años. Sí,
0: murió en su cama, rodeado de... Los... Eso, no hay ningún rey español. Desde Felipe II que inauguró el escorial... Y inauguró el modo de dirigir desde el centro. Los reyes ya no iban a la guerra. O sea, se estaba que... no más cómodo en cama. No tiene sentido ninguno de que estén a dos patas... A dos patas ni estén... Porque es que además es eso, es que ni siquiera se acercó a una batalla.
1: No, no, absoluto. No, por eso. Antes de pasar a su hijo... Uh -huh. Vamos a pasar vamos a pasar por América Latina. Venga, vamos a hacer un Nuestros salto. queridos oyentes que van a escuchar. Oye, Simón Bolívar, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con Simón Bolívar? ¿También es importante? Bueno, pues la estatua de Simón Bolívar se encuentra en la Plaza Bolívar de Caracas. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué podemos hablar de Simón Bolívar?
0: Pues que era de padres españoles, que fue el libertador de... Venezuela, Colombia y todos los países del norte de Latinoamérica.
1: La, se dice la espada de Simón Bolívar, que no la usó nunca, pero sirvió para poder mmm, influenciar, digamos, y marcar como líder uh -huh. para las revueltas que hubo en ese momento. Pues sí, eso mismo. Creo que coincidió ya con la independencia de los países, ¿no? Estamos ya sí, sí, fin del colonialismo. Es
0: uno de los primeros libert... Creo que incluso es posible que fuese el primer libertador hispanoamericano. Creo que fue el primero en en, eso, en empezar a liberar colonias americanas. Y por menos si, no fue, surgir... si no fue el primero, fue el más importante. Porque en Argentina también fue más o menos al mismo tiempo, pero sí. creo que eh, por lo menos el que la, la imaginación popular el que lo tiene más romantizado.
1: Bueno. Después pues tenemos ahí su, su caballo. Sí, que se inauguró el 7 de noviembre de uh -huh. 1874 uh -huh. y eh, en la plaza... De Bolívar, de Caracas uh -huh. Con el repique de campanas Y 21 cañazos
0: eh, casi nada. Fue,
1: muy, fue muy querido ¿Y
0: tiene dos patas
1: en alto? Sí, otra vez como el anterior Felipe III, Tiene dos patas tiene las dos patas en alto Eso quiere decir que debería haber muerto también en batalla
0: Y aunque fue Un revolucionario Y sí que participó en batallas y demás
1: Murió por una tisis tuberculosa De neumonía De un catarro pulmonar COVID-19 Claro. <risa> Murió de COVID-19. Eh, según informa esto, la autopsia del doctor Alejandro Próspero sí, En cualquier
0: caso, si hubiésemos de muerte en batalla, sí que lo sabríamos porque se habría dicho. Curiosidad también que, por ejemplo, la estatua que tenemos en Sevilla de Simón Bolívar, delante del ¿Sí? pabellón de, 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 Venezuela, de Venezuela, el caballo tiene una pata en alto.
1: Que también sería error.
0: Que también sería error,
1: exacto. Debería haber sido a cuatro patas. Una
0: Estamos viendo continuamente cómo la tesis de las patas de los caballos en claro. función de la muerte no tiene ningún, ningún sentido. No tiene ni, ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Exacto. Como diría Felipe III. No tiene ni pies ni cabeza, como diría Felipe III. Justo antes de que estallase la bomba.
1: <risa> eh... Pasamos, bueno... Y si ¿Sí? en Bolívar pasamos con el hijo de Felipe III, que también quería un poco lo suyo, uh -huh. Felipe IV. Ver,
0: je, si no tienes una estatua a caballo, no, ah, no eres
1: nadie. A Felipe IV le pilló un poco la decadencia del imperio, uh -huh. le pilló un mal momento, aunque es cierto que eso lo merecía. Recordemos que bueno fue mecenas del arte, amigo uh -huh. de Velázquez, sí. inteligente, pero también fue muy adicto a las relaciones espal... conyugales. A las espaldas, a las espaldas. Aún se cuenta. Esto ya no sé si es mito o no, ya lo tenemos que tuvo 46 hijos, pero se antes dejó un heredero. Claro. Era... Y encima el tonto, a ver, dejó un heredero y era el tonto. No podía dejar alguno... El hechizado. Exacto. Y, bueno, hablemos de su estatua, ¿no? Manifestó su deseo de que la obra que le... Que fuera magnánima, que uh -huh. fuera grande, sí que como sí, la de sale. su padre. Ahí
0: está. Igualándose el...
1: en... Hasta llamó al mismo escultor, que era literano, también sí, lo claro. llamó para que el mismo que hizo el del padre, que también haga el suyo, digno de la familia. Y fíjate, hasta con todo con el asesoramiento de Galileo Galilei.
0: ¿De Galileo Galilei?
1: Claro, le digo que lo sugirió que para lograr que el caballo se sujetase solamente sobre dos patas, uh -huh. que es su posición también, pues hiciera maciza la parte trasera de escultura, para que pesara uh -huh. más y por lo tanto no se tambaleara ni fuera perjudicada. que
0: más, más firme. Claro. Uh -huh. Lo que tiene la física en el siglo XVI y XVII.
1: Era, era, sí. Sí, sí, sí. Porque el ocentrismo no, 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 no molaba tanto. No molaba tanto. Y bueno, pues... Además,
0: creo que eso, que el, el, a partir de esta estatua fue un modelo a seguir por el resto de gente que hizo estatuas de caballos a dos patas. Sí. La parte de, de abajo, el culo del caballo, digamos, es macizo, mientras que la parte delantera es, Más es, moldeable. es hueca. Sí. Es hueca, está menos, menos cargada.
1: Así por lo menos aguantarías más en futuros bombardeos sí, sí, claro. o atentados. Sí, que no tienes que anclarla tanto al suelo. Esta solución, digamos, impuso un nuevo modelo, sí, como sí. metado durante los siglos XVII y XVIII. Uh -huh. El caballo de bronce sí. permaneció en el Palacio del Buen Retiro hasta 1843, Qué cuando ruso. fue trasladado hasta el punto central de la Plaza Oriente, la Plaza que Oriente se puede encontrar en que
0: es donde está ahora mismo. Claro. Muy bien. ¿Y dónde o sea cómo murió este buen hombre? En la de, cama, seguro. Debería haber
1: muerto en batalla, pero bueno, dicho queda que de atrapado a la silla, este hombre falleció por disentería. Nos dejó de una manera mucho menos heroica. Hombre. A todos nos gustaría que fuera heroico, pero como nuestros reyes Nada, españoles... Los, no reyes, qué...
0: los reyes españoles no se acercaban a un frente de batalla ni... ni, ni ni de, exacto, ni de
1: lejos, ni, ni pagándoles. Ni comiendo zanahorias. <ríe> ni comiendo zanahorias. Y... y por último, vamos a tratar a un rey que es conocido. Es muy, pero... es muy conocido. Ah, bueno, hay gente que a lo mejor no lo conoce con su nombre original, pero si decimos que es el famoso Ricardo Corazón de León.
0: Ahí está. Yo creo que nadie, nadie puede no conocer a Ricardo Corazón de León.
1: Aún así, para los avispados, que no son muy fanales... El...
0: Robin Hood, Ivanoe, las películas de Cruzadas... O sea, es ese rey, ese rey que fue a las Cruzadas y mientras tanto su hermano... También
1: fue una idea, o sea, un héroe estado. Totalmente.
0: También lo trataremos porque es otra historia y creo que vale la pena eh, centrarse, centrarse en él y en uh -huh. contar un poco el mito que hay alrededor suyo y de su hermano, de Juan Sin Tierra porque, bueno, por muchas razones que ya trataremos. Sin embargo...
1: Lo que nos lleva al caso, rey de
0: Inglaterra... Un tío cruzado, un tío que ha estado en montones de guerras, que ha estado en montones de batallas... Le dieron la
1: espalda, en muchas ocasiones, a algún otro acompañante, como por ejemplo el rey de Francia,
0: uh -huh. la espalda. O, el, o el, de, el del imperio, el Sacro imperio romano-germánico.
1: Y así, él, con sus narices, fue y dio cara. Y volvió. Entonces, ¿eso deja caer que murió en batalla? Según
0: la estatua a caballo que hay delante de Westmeister del Parlamento Inglés, tiene una pata en alto, debería haber muerto de heridas en batalla. Posteriormente. Sin embargo...
1: No fue así, no fue así. Hombre,
0: es idealizar muchísimo lo que es una herida en batalla.
1: Es de decir que la muerte de Ricardo Casunarión está en el top 3 junto con Gengis Khan, compartiendo eh, podio. Totalmente,
0: después de haber ido a las cruzadas, haber vuelto, haber sido atrapado por el Emperador de Sagro Imperio. Y romano. encarcelado
1: y todo. Su muerte fue muy absurda, dando una vuelta en su caballo por los, las tierras de Francia, un niño, un niño de 10 años, 10, ser, 12, 13, no se sabe muy con bien, con una ballesta, decidió, anda mira, si es Ricardo Cazón del León, un va, rey? vamos a pegarle un flechazo. Apuntó al cuello y le dio en todo el cuello y nada, instantáneamente o segundo de agonía ah, y de, la palma De
0: Gangrena, en cuanto llegó al campamento, de Gangrena murió a, la, a, a las horas. Pero eso, después de haber estado en batalla luchando contra Saladino, haciendo cargas suicidas por... Nada, cuando vuelve se va a darse una vuelta por sus tierras de Aquitania que están un poco revueltas y acercándose a un castillo que estaba medio sitiado, un niño con 12 años... ¡Mira, un rey! ¡Plas! ¡Pallestazo! <ríe> ¡Muerto el rey!
1: Y adiós el corazón de león.
0: <ríe> y adiós corazón de león. Así que la estatua del caballo con una pata en, en alto, creo que es idealizar un poco... Claro.
1: El... Si hubiese muerto realmente sitiado, luchando heroicamente, claro. bien, pero creo pasando que... por ahí, que unión te clave... Es que idealizar lo... un poco lo que es una muerte heroica. <ríe> ah, sería la más parecida, sí. que se adecua con la estatua, pero no en... Es pero, digno de mencionarlo que también es un error. Pero creo que está bastante
0: claro que el tema de las estatuas y las patas de los caballos no tienen nada que ver con, con la realidad
1: de su muerte. No, no, en absoluto. Así Algunas que... pueden coincidir, pero vamos, también hay que de decirte que esto se habla en un contexto europeo occidental. Sí, bueno, a lo me, mejor la, hemos
0: visto la de Gengis que tampoco, y hemos visto la de Simón Bolívar que tampoco. Ahí.
1: A lo mejor suponemos de que en zonas como África, Asia, más oriental, pues podrán tener sus propias leyes. A lo sí. mejor coinciden, pero si coinciden no es porque se rija por una ley. Por casualidad. Será sí, puramente casualidad.
0: Ahí está. O sea, el tema cuando veáis una, una estatua de un caballo con las patas en alto, tened en cuenta que es propaganda, sobre todo. Decidle a vuestros
1: guías turísticos cuando digan de... No, mira, pues este Que escuchen murió. nuestro podcast. <risa> Los decís directamente que escuchen nuestro podcast. Y que nada, y así quedaréis entre aplausos. Sí, desmintiendo el gran mito que tanto se corre por nuestras fechas.
0: Pues hasta aquí con el temita, ¿vale? Mito totalmente cazado, desmentido y ahora vamos a hacer una pausa para ensillar a los caballos. Darles de comer. Darles de comer, cepillarlos y venimos en un momento después de la música porque vamos a hablar de, ya que hemos hablado de hombres a caballo, vamos a hablar de mujeres a caballo. ¿vamos? Qué mínimo. Vamos a hablar de las amazonas. Ya estamos de vuelta, ya hemos ensillado los caballos, ya nos hemos bañado en la sangre de nuestros enemigos y esas cosas.
1: ¿Listos para galopar? ¿Otra vez más? ¿Listos para
0: galopar? Una llanura sin fin a nuestra, a nuestra vista y vamos a la montaña.
1: Bueno, Ya hemos hablado de los emperadores, generales, reyes, masculinos. Correcto. Nuestros protagonistas son hombres.
0: Ahora vamos a hablar de las mujeres que montaban a caballo y el, el, mito de, el mito de las Amazonas.
1: Yo creo que tengo entendido, antes de empezar, que las Amazonas tienen, vienen del río Amazonas, que cuando los colonos llegaron hacia ese río vieron mujeres que estaban definiendo ese río y por tanto se llaman así o se relacionan como tal. Falso. ¿Desmentimos has, otro mito? Te has adelantado como 2000
0: años al origen dije. real de las Amazonas. De hecho, el río Amazonas se llama así por las Amazonas. Y no las Amazonas por el río Amazonas.
1: Amigo. ¿Vale? Las
0: Amazonas, su origen es griego. En la mitología griega. En el 9, en el siglo IX a.C., en la Iliada, ya se mencionan a las Amazonas.
1: O oh, con el ciego, ¿vale? Homero. Con Homero el ciego, exacto. Vaya por Dios. Eso sí que no me lo esperaba.
0: ¿Vale? Las Amazonas combin combinan tres elementos mmm, fundamentales para poder entenderlas, ¿Vale? Es una sociedad totalmente invertida a la griega, con mujeres activas social, militar y políticamente. El Eliada, de hecho, las llama antianerai, que quiere decir, igual. no se sabe si es exactamente igual o contrarias a los varones.
1: ¿vale? Ya aparece la heliada, en la, Iada, en la, la primera
0: obra que tenemos de la historia, ya aparece. De hecho, Aquiles mata a la reina de las Amazonas, que va en ayuda de Troya. La mata y cuando ve su cadáver prácticamente se enamora de, de ella, de una mujer fuerte y guerrera. Pero Aquiles, que va matando a todo el mundo, también mata a la reina de las Amazonas. Increíble. ¿Sí? Uh -huh. Pues ahí las tenemos. Y ya ahí se les denomina no como amazonas propiamente, sino como antianerai,
1: ¿vale? Que es igual o contraria a valores. Vale. Las
0: Amazonas provienen de las sociedades anatólicas.
1: Anatolia. Asia, Asia Menor. Santa Claus...
0: Era de por ahí, era por Santa ahí. Santa Claus pudo conocer alguna... Sí, sí. De hecho, Arrio tiene bastantes tratados sobre las mujeres y, y demás.
1: Sí. Escuchando estos bueno, podcast, chicos.
0: Sí. Pues proviene de las sociedades anatólicas. Son mujeres adoradores de una deidad femenina similar a Artemis o, Cibeles, o la Cibeles griega. ¿vale? Artemis o la Cibeles griega. Uh -huh. Y son guerreras cuya arma es el arco. De hecho, Amazona proviene de A-mazón, que quiere decir sin pecho. Porque los griegos pensaban que las amazonas se cortaban el pecho de derecho para poder disparar con el arco y que no les molestase
1: Entonces las mujeres zurdas... Se tenían que
0: cortar los dos, porque le cortaban uno cuando nacían y el otro <risa> cuando cuando eran... Sí que es verdad que a posteriori, eh, con tribus de, de guerreras que montaban a caballo y demás, que sí que ha habido, se ha visto de que no se cortaban el pecho. Pero sí que es verdad que utilizaban una especie de corse metálico una banda metálica ¿Sí? que les aprisionaba el pecho de tal manera que no se desarrollaba. Eso sí que es ah. cierto. No se lo cortaban, pero se, no se desarrollaba. Vale. En, en cualquier caso, es, eso es posterior, ¿vale? En la mitología griega, mitología. En el, en el mito griego ya existía, ya tenían en su cabeza que ten, si había una sociedad patriarcal que era griega, tenía que haber un opuesto, ¿de acuerdo? Y este era el opuesto, el de las Amazonas. Vale. ¿Vale? En la mitología griega también, las Amazonas son adoradoras de Ares, el dios de la guerra. Que es un dios no solamente de la guerra, sino que es un dios iracundo, es un dios peleón, es un dios porculero, es un dios salvaje. De hecho, eh, no es propiamente griego, es tracio. ¿No es griego tampoco? No es griego. Eh. Ares proviene de Tracia, proviene del norte. De hecho, Zeus repudia a Hades en la Iliada diciéndole que si no fuese su hijo, lo habría mandado a la cima más profunda. Con Urano y con los demás. y con los demás titanes.
1: Era la oveja negra.
0: Era la oveja negra. ¿vale? Era soportado porque era hijo de, de, de Zeus. Fin, ¿vale? vale. Esto era en oposición a Atenea. Atenea era la diosa protectora de Atenas. Era la diosa de las artes, la diosa de la guerra, pero de la victoria. De la guerra como, como un arte. De ¿vale? la guerra como. como hacer. O sea, si Ares era la guerra iracunda, la guerra vericosa, la guerra por matar, a tener a la guerra como un arte, como defensora, como supremacía, ¿de acuerdo?
1: La vista buena, digamos, de la Exacto, guerra.
0: Exacto, la vista noble de la guerra. Vale. Porque guerra buena me parece que no nadie tenía... Quitando a los espartanos, pocos más podían tener una visión <risa> buena de la guerra, pero noble. ¿vale? vale. Es importante que, claro, aquí la gente podría decir, hostia, Ares de las Amazonas, que son mujeres, y hemos dicho que se que en Anatolia adoran Artemis, y Atenea, que es mujer, sí. es patrona de, de los atenienses y de los griegos y de una sociedad patriarcal. Es que es importante tener en cuenta que Atenea, pese a ser mujer, nace de la cabeza de Zeus. Y no tiene sí. madre. Atenea no tiene ningún atributo femenino. De hecho, repudia los atributos femeninos. ¿vale? Es ajena a cualquier tipo de arte femenina. Es, es, una, es una diosa que, pese a ser eh, mujer... Es totalmente masculina. de eso su componente belicoso? Su componente belicoso, el hecho de que es virgen, el hecho de que ¿vale? sea por elección, eh, un montón de, de, de atributos masculinos, de las artes. de es una, es una mujer fuerte, pero es una mujer que no conoce madre, ni conoce amor materno, ni tiene descendencia, de hecho, tiene nada.
1: ¿De acuerdo? Sin cualidades femeninas.
0: Eh, efectivamente, sin cualidades femeninas.
1: Vale. Vale.
0: Eh, entonces eso, es la contraposición las amazonas son seguidoras de Ares, de un dios pericoso y sin embargo los griegos pues tienen un, un estándar un estatus un más, más alto porque si era una diosa mucho más sensata ¿vale? uh -huh. según la mitología griega también las amazonas habrían conquistado Asia Menor de allí habrían pasado a las Islas Egeas y finalmente a Lática y había intentado conquistar Ática, pero el primer en de Atenas, que es Teseo, junto con los atenienses y los griegos, las derrotan y las mandan otra vez para atrás. Aquí ya hablamos del siglo V. Claro, pero aquí estamos hablando todo mitología, ¿vale? Esto todavía no tiene ningún tipo de fundamento histórico.
1: histórica nada o sea,
0: Quitando pues lo que hablamos en nuestro anterior podcast, de que Homero eh, cogió la tradición oral de la guerra de Troya y las tradiciones orales de los mitos clásicos y los sí. fundó. Pero claro... Eso es más mitología que, que, que historia, ¿vale? Lo que sí que sabemos, y aquí es donde ya empezamos a entrar en protohistoria es que durante las guerras médicas que enfrentaron a, a griegos con persas, sí. ¿vale? el mito empieza a cambiar, empieza a modificarse, para asemejarse a las victorias griegas sobre los persas. Los persas también vienen de la zona anatólica, también vienen de Asia Menor, con lo cual si hacemos el, el mito cambia el mito muta, los mitos van mutando para adecuarse al contexto social y e histórico del momento bueno, las amazonas se le hace que lleguen hasta la acrópolis, no solamente hasta la ática las amazonas llegan a la ática vencen una batalla, vencen otra, llegan a Atenas se plantan en la acrópolis y en la acrópolis justo antes de entrar a la zona de los templos son vencidas por Teseo esto pasó durante las guerras médicas los persas desembarcan, llegan a Atenas
1: quema una primera vez la Acrópolis y finalmente son derrotados. Hablamos de que en Atenas es una sociedad patriarcal. Sí, sí, la imagen de que unas mujeres guerreras tengo estén ganando a estos hombres debió ser una ofensa claro, grande. Pero eso así funciona el mito. Los
0: persas claro. han llegado, pero claro, los persas no son los primeros en llegar. Ya llegaron las Amazonas. Y si sí. le decimos a las Amazonas, que eran guerreras... Que nos superaban y tal, porque no vamos a vencer a los persas que son unos matados. ¿eh? Dicho así. Claro, ese, ese es el fundamento, por eso cambia el mito, ¿de acuerdo? Entonces, en este periodo, podemos decir eso: que las Amazonas pasan a ser los persas mitológicos. Son los bárbaros por antonomasia, el enemigo a batir, las Amazonas y los persas. Vale. ¿De acuerdo? Además, tanto los persas como las Amazonas usan el arco. Sí. Que es un arma prácticamente de cobarde.
1: Bueno, claro, requiere. ¿Cuando, cuando interesa. Te quiere distancia y también te quiere puntería.
0: Pero cuando interesa. Porque, ¿cómo mata, como mata a Ulises a los pretendientes de. de. de, 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 de Penélope?
1: ¿Cómo mata el
0: niño a.? ¿Cómo mata de Ulises mata a los pretendientes de Penélope con un arco. Sí, arco fecha? A pesar de ser un guerrero griego, o sea, que realmente, claro, utilizamos lo que nos interesa. ¿algún? Hablaremos
1: un día de un podcast sobre las armas, sus sí. usos. Sí, sí, sí.
0: Entonces pero bueno, de cualquier manera, en este caso los persas y las amazonas utilizan el arco contra la colange griega de hombres a pie con escudo, ciudadanos libres, con escudo, lanza,
1: hombro con hombro. Aquí hablamos también un poco de, de idea y estructura, ¿no? Porque la falange muestra una idea de estructura, unión, civilización, claro. estrategia, mientras que a revés, el arco y la flecha, junto con los caballos de mar, da un poco de rienda suelta. El salvajismo,
0: exacto. Es eso, o sea, aquí lo que están en, en la mitología, claro, los mitos funcionan por arquetipos. Entonces el arquetipo que aquí los arquetipos que están representando con el tema de que las Amazonas sigan a Ares, con el tema de que sean como los persas es la civilización
1: contra la, barbar la barbarie. Contra la
0: barbarie Son todos los atributos de la civilización contra todos los atributos de la barbarie. Es curioso. Esto es lo que podemos decir de lo que eran las Amazonas en la mitología. Este es el origen auténtico. No vale. el río Amazonano, Este es el origen auténtico. La
1: Ilíada. Hemos sido engañados.
0: Hemos sido engañados. La Ilíada, ¿vale?
1: Vale. La primera
0: representación. Que tenemos de una amazona ¿vale? este, está en una en una en una ánfora del siglo VII a.C., en el que sale Hércules contra las amazonas de hecho Hércules es muy popular el mito de Hércules contra las amazonas porque fue el que robó el, en uno de los trabajos tiene que robar el cinturón de Hipólita que es la reina de las es
1: amazonas
0: de hecho este este mito se vuelve muy popular eh, durante el periodo de figuras negras de, de, de arte joder, cerámico de, de arte cerámico griego que me entró en el examen de, de historia y la cagué porque me confundí con el de rojas ¿no era ¿verdad? de las
1: primeras representaciones del arte cerámico eh, exacto de, el
0: primer, de las primeras representaciones pictóricas que, de los que tenemos conocimiento y que han llegado hasta ahora eh, son las figuras negras griegas pues aquí ya estaban ahí dándole que te pego con las amazonas para que sí, veas yeah. tú lo arraigado que lo tienen tenían los griegos y lo arraigado realmente que lo ha tenido el mundo occidental sí. o sea, el, el mito del Amazonas nos vamos a ir al componente vale, vamos a avanzar un poquito en el tiempo y vamos a ver qué pasó qué sucede realmente existían, aunque los griegos todavía no lo supiesen existían mujeres que iban a caballo eh, Anatolia la zona que estamos diciendo de Asia, Asia Menor, Asia Menor eh, actualmente sería Turquía sí es la zona exótica más cercana para los griegos. Eh, Grecia era el centro del mundo. No había nada más más allá. Estaba Creta, estaba Egipto, que podía tratarse más o menos de igual a igual ya como sabe. civilización. Y el resto era barbarie. Barbarie. Barbarie y dragones. Aquí hay dragones.
1: <risa>
0: Entonces, la zona más cercana que tenían los griegos por proximidad era Asia Menor, que está justo al lado. En esa zona de Asia Menor ya había reinas. Y había sociedades matrilineales. Uh -huh. Y habían cultos a diosas primigenias que no necesitaban de varón y que tenían todos atributos femeninos. ¿Vale? En las guerras médicas había una mujer que era la reina de Alicarnaso, ¿Sí? que partió con su propia flota a luchar a favor de los persas. Que fue Artemisia, creo que era. Y era reina de Alicarnaso. Claro. O sea, agárrate los machos, ¿sabes? Eso para, eso para los griegos era total y absolutamente insult, insultante. Ya no inconcluente, insultante. Y ya no solamente para los griegos. Cuando esto avanzó un poco en el tiempo y llegaron los romanos, que son todavía una sociedad más patriarcal, esto era... Inconcebible. Inconcebible totalmente. De hecho, Arriano, Arrio, ¿vale? Sí, el, el, el que le pegó la joya a Santa Claus, Claus exacto. Dice en sus memorias que, haciendo referencia a las gobernantes mujeres, ¿vale? Al morir Idrío, el gobierno pasó a ella, ya que desde Semiramis es costumbre en Asia que las mujeres puedan gobernar como los hombres. Esto era, ya te digo, inconcebible. O sea, ¿cómo es posible que clase de sociedad es gobernada por mujeres? Claro, Estas cosas para griegos y romanos en aquella época era una locura. En la zona de, lo que estamos hablando de la zona de Asia Menor, con todas estas cosas inconcebibles, las mujeres tenían una capacidad jurídica igual a, a la de los hombres. Igualdad matrimonial, un divorcio igualitario, una heredad en caso de que muriese el hombre para la viuda, para que podía mantener los esclavos, las propiedades, y el aborto estaba permitido, era libre. Claro, todo esto es, es, es eh, que choca, choca directamente con la civilización griega.
1: Es contemporáneo del siglo XXI. Sí, sí, Parece ya, que están adelantadas a su están, época.
0: Claro, es simplemente, ya no es que estén adelantadas, es que simplemente es una sociedad matriarcal. Donde las mujeres tienen derechos, y tienen en algunos casos, incluso hay sociedades había sociedades matriarcales en la que era lo contrario. Que los hombres eran los que tenían que pedir permiso para casarse a la, a la matriarca del clan, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿vale? Pero claro, estos que eran los que estaban más cerca, estas pequeñas cosas a los griegos les, 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 les estallaban en la cabeza. Tenemos otro ejemplo también de Herodoto, en su historia, que habla de, del tema de. de los la, de, de la filiación. no de la afiliación. Mm. Dice así, dice Ahora bien, tienen una costumbre particularmente singular y en ella no coinciden con ningún otro pueblo. Heredan los nombres de sus madres y no de sus padres. Y si un licio le pregunta a un conciudadano suyo quién es, el interpelado se identificará por el nombre de su madre y enumerará a sus antepasados femeninos. Asimismo, si una ciudadana se une a su esclavo, los hijos se considerarán legítimos. En cambio, si un ciudadano, aunque sea el primero de ellos, tiene una mujer extranjera o una concubina, los hijos carecen de derechos civiles. Como podemos ver, es el mundo al revés. O sea, para, claro, para ellos es el mundo al revés. Es algo totalmente extraño. ¿vale? Pues así están las cosas en, en Asia Menor. Acuerdo? Este es el contacto que tienen griegos y romanos con Asia Menor. Tenemos que irnos más allá de Asia Menor. Nos vamos a ir a las estepas indoeuropeas. A Rusia y Asia Central. En el siglo IX, en esas estepas, surge la equitación. De repente el caballo ya no es un animal para comerse y un animal de carga, sino que puedo montarme encima e ir con él a un sitio y a otro. Ahora hay que tener en cuenta que está este principio de equitación hasta el siglo cuatro tres antes de Cristo es súper complicado, porque no hay ni estribos, ni hay montura, montan con una
1: manta. Podemos decir también de que las dinastías Khan se pueden haber inspirado o puede haber tenido sus raíces en esta visualización de bien, las bien, Amazonas.
0: Vienen totalmente de ahí. Totalmente ahí,
1: Hecho, tienen una
0: continuidad ¿vale? vale ¿Qué pasa? Que si puedes montar a caballo puedes, Tienes una mayor extensión de, Y por lo tanto Mayor cabezas de ganado Puedes ampliar tu tribu Y tienes más movilidad para cazar Y para hacer en la guerra a tus vecinos
1: ¿Vale? Claro, porque una persona montada a caballo equivalentía a cinco personas a pie. Y
0: por movilidad, eh, en un día estoy haciendo 40 kilómetros o 50 kilómetros y llego fresco a la batalla, mientras que si voy a pie me vas a ver venir. ¿Vale? Claro. Entonces es una revolución, totalmente. De la noche a la mañana, la, todo el mundo empieza a adquirir eh, la equitación por, por necesidad, porque si mi vecino lo tiene, o la adquiero o voy jodido. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que la visión que tenemos de que los nómadas eran inferiores culturalmente y que tenían un nivel de vida inferior a lo mejor a lo que implica el sedentarismo, es falso. ¿vale? O sea, está descontextualizado. Podemos entender a día de hoy que evidentemente una sociedad nómada a día de hoy, un pueblo nómada, lo tiene más difícil de lo que podríamos tener dos. la gente que vivimos en una ciudad, en un pueblo, por los servicios, por la alcantarca, por una serie de cosas. Pero en aquella época... Había igualdad o incluso los nómadas podían vivir incluso mejor. De hecho, las, mmm, las tumbas del siglo V a.C. que se han encontrado de tribus escitas y sármatas y demás, siglo, siglo V a.C., uh -huh. eh, los esqueletos que se han encontrado dentro, de media, el hombre mide 176 centímetros. Más alto que Napoleón. Más alto que Napoleón, exacto. Con lo cual podemos decir que tenían una alimentación sana, si no, 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 se, no se entiende. ¿vale? Hay una cosa que sí que es importante en las sociedades nómadas, que es que había poco, a poco crecimiento de la población. No era necesaria una mano de obra intensiva, porque no tenías que plantar nada, con lo cual no te hace falta gente para la siembra. Y sí que es cierto que montar a caballo todo el día hacía que los hombres tuviesen algunos problemas para poder tener descendencia. Claro. Hay que tenerlo también en cuenta. ¿vale? Igualmente también se le dio mucha más publicidad y los griegos hicieron mucha mofa y los romanos hicieron mucha mofa de que los pueblos nómadas... Eh, no tenían descendencia porque prácticamente eran, eran todos estériles. Propaganda. Exacto. No era tan exagerado, pero sí que es cierto que... Afectaba en cuanto a la demografía. Si Ajo, afectaba, pero también hay que tener en cuenta que no les hacía falta.
1: No era necesario. No era
0: necesario porque tienes reses y las reses, una persona puede cuidar 50 reses, a lo mejor, 60 reses. Mientras que si tienes un campo de cultivo necesitas 10 personas para poder cultivarlo, cosecharlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale. Vale, pues aquí venimos al tema de, del asunto, ¿vale? En estas sociedades nómadas, la caballería era igualitaria. ¿Por qué? Primero, porque los caballos que tenían los escitas... Bueno, estos pueblos son los escitas, que no hemos dicho antes, ¿vale? Escitas. Los caballos que tenían los escitas eran prácticamente
1: ponis. Claro. ¿vale? Eh, no eran grandes caballos. ¿no? Joliet nos ha vendido la idea de que los caballos antiguamente eran como nada, pura pangres.
0: Nada, eso se ha ido con el tiempo, cruces y demás, ¿vale? Los caballos escitas eran pequeños caballos, eran ponis un poquito más grande que un pony. Y el uso del arco no hace necesario fuerza. Hay que ser hábil y hay que ser, hay que tener destreza. Con lo cual puede hacerlo tanto un hombre como una mujer. Además, en una población con poca población, o sea, en, en una tribu o en una población con poca, con pocos niños, y con gran movilidad, uh -huh. no necesitas tantos recursos para cuidar a la siguiente generación. Con lo cual las mujeres pueden hacer Pueden guerrear, puedes exponerlas a que guerreen, a
1: que mueran, a que se lesionen. Claro, no existe una diferenciación en cuanto a trabajo de yo ¿Vale? cazo y tú cuidas.
0: No es necesario. Vale. Es una sociedad mucho más igualitaria, pues por necesidad, por simple necesidad. Con lo cual era normal las tribus escitas ver a mujeres en partidas de guerra y en partidas de caza. Los pueblos escitas, que son los primeros en ir a caballo, empujan a los sármatas. Que son una tribu que está un poquito más al sur de lo que sería la estepa rusa, ¿vale? ¿Vale? Es mucho más amplio la estepa rusa, pero que hacernos un mapa mental, la estepa rusa, pues al sur están los armatas, los armatas siguen bajando y chocan con el imperio persa. Y los persas o bien los exterminan y los expulsan, o bien se adhieren a algunas tribus, que, ellos, que las tribus siguen con su modo de vida. Cuando los griegos, a través de los persas, entran en contacto con los escitas, dicen, la leche, que nuestros mitos eran ciertos, que no era mentira. Efectivamente. Que Homero se lo contaron, pero que... que... al ciego tenía razón. Que, que esto es verdad. En el siglo ya 4, 3 antes de Cristo, los griegos dicen... Ya está. Aquí tenemos a, a los descendientes de las Amazonas. Y hacen que las Amazonas sean los progenitores de todos los tribus, de todas las tribus escitas. De todos pueblos escitas. Escitas, sauromatas, sármatas... Todos, Todo. ¿vale? Y que vienen de las planicies del Ponto Uxino. El Ponto Uxino sería el actual Mar Negro, la parte occidental. De ahí es de donde vienen. De hecho, hemos dicho que cuando Homero habla de las Amazonas y de los primeros mitos de las Amazonas en el siglo 8, antes de Cristo, ellas venían de Capadocia, de, de la Anatolia, ¿no? de, la Asia, de, de Asia Menor. Pues Eurípides ya, en su obra de Heracles, que es en el 480 antes de Cristo, hace que las Amazonas vengan directamente del Ponto Uxino. ¿Ya? Su origen cambia pasado
1: del mito a la protohistoria. A la protohistoria,
0: proto exacto. Y ahí es donde se asientan. Vienen de allí y de allí todas las tribus escitas, nómadas, que tienen mujeres que van a caballo, son descendientes de las Amazonas. Aquí vamos a, a entrar en una leyenda curiosa, divertida, ¿vale? Que habrá gente que conocerá. Que es que Alejandro Magno, cuando ya vence a los persas y continúa, bueno, está en batalla contra los persas, ya ha vencido a Darío y continúa hacia Lindo. Llega a oídos de Talestis, que es la reina de las Amazonas en aquellos tiempos, ¿Sí? que Alejandro Magno es un gran guerrero, de gran valía y demás. Y decide coger a sus 300 mejores guerreras, cruzarse todo su territorio, plantarse ante la tienda de Alejandro y pasar con él 13 días y 13 noches follisqueando para tener un
1: hijo. Bueno, no estaría mal.
0: De hecho, hay el, el libro de Valerio Máximo Manfredi, de Alejandro, lo narra como si fuese una, una de esta historia. O sea,
1: Pero no lo es. No lo es. Es un mito.
0: Plutarco, que estuvo con Alejandro Magno en, en aquellos entonces, lo niega. Esto nos lleva a una reflexión bastante curiosa. que es que si Plutarco lo niega en persona, quiere decir que este mito surge o cuando Alejandro Magno está vivo todavía o recién muerto? Porque este es mentido inmediatamente. ¿Cierto? Sin embargo, es un mito. Que la respuesta de Plutarco no nos ha llegado tanto, pero el romanticismo de la historia de una amazona que va a que tal, También... que tiene un hijo. ¿vale? Aún así, sí que es cierto que Alejandro lucha contra Amazonas, lucha contra, contra pueblos escitas.
1: Vamos, ¿sí? que el contacto con ella sí, es sí, cierto.
0: Sí, sí, porque los Colquios, que son un pueblo de, de cercano al Mar Caspio, eh, tenían aliadas escitas, que es lo que los griegos... Habían habían convertido en amazonas ¿vale? sí. Y sí que luchan contra, contra ellas ¿vale? vale Pues esta es más o menos la evolución de las amazonas ¿Cuándo termina Las guerreras montadas clásicas? cuando dejan las eh, cuando dejan las mujeres De ir a la guerra montada a caballo a tirar arcos? Pues no tan pronto como la gente Se crece eh, Vamos a ver, durante el siglo Ya uno, dos, tres después de Cristo Se empieza a imponer un tipo de caballería Más pesada entre los pueblos entre los pueblos bárbaros sí que es verdad que eh, en occidente romanos cartagineses hispanos empiezan a trabajar con una caballería pesada más más más
1: pronto lo que son las estrategias militares empiezan Cartas, sí. a evolucionar o sea, los
0: catafractos los partos y más pero en oriente eh, se va tardando se, se tarda más por lo que hemos hablado son grandes planicies no necesitas una caballería de choque sin embargo a medida que esta caballería de choque se va implementando ¿Sí? un caballo más grande una armadura más pesada Necesitas gente con mayor musculatura
1: para poder... Y en manejar. cuanto a términos de fisonomía el hombre está el hombre, más el hombre se va imponiendo
0: Sin embargo, eh, las tribus nómadas siguen manteniendo mujeres montadas a caballo con arco, y los pueblos godos, pueblos godos, estamos hablando... Los sí, godos. Los, godos eh, los vándalos, etc. Siglo V, Siglo VI, después de Cristo, siguen utilizando mujeres montadas a caballo con arco. Reciente. De hecho, los últimos vestigios que tenemos son los alanos. ¿Los alanos? Siglo VI, siglo VII, siglo VIII después de Cristo. En el siglo VIII después de Cristo tenemos todavía restos de mujeres que iban a caballo.
1: Entramos ya en la, la Edad Media.
0: Prácticamente. Hasta la Edad Media había mujeres a caballo. Sí es cierto que, pese a que creemos que es algo anecdótico, hay que tener en cuenta que la, la arqueología y la historiografía, sobre todo del siglo XIX, siglo, principio del siglo XX le han dado un tratamiento inferior de representatividad a la mujer. Cuando veían una tumba en la que habían armas de hombre, automáticamente eh, adscri adscribían esa tumba a un guerrero y podía ser una mujer perfectamente. A medida que se está haciendo un revisionismo de, de estas tumbas, se está descubriendo de que los cadáveres muchas veces son de mujeres. Y que hay cadáveres mmm, con ajuares entre comillas, que diríamos que son femeninos, que pueden ser perfectamente de, de hombres, hombres, de nobles. pero vale. hasta el siglo VII y del siglo VIII, tenemos ahí a, vestigios, a arqueológicos. vestigios arqueológicos de mujeres montadas a caballo del mito clásico de las Amazonas. Y aunque me gustaría seguir hablando y poder contaros las Amazonas en el mundo islámico, las Amazonas en la cristiandad y las Amazonas cuando llegaron a América, uh -huh. eso va a ser otra historia. Pues nada más, queridos oyentes. Hasta aquí el programa de hoy. Eh, espero que os haya gustado volver a escucharnos juntos. Deciros que en Facebook iré, su eh, subiremos fotos de las estatuas a caballo de las que hemos hablado. Sí. Eh, deciros también que nos sigáis por nuestras redes sociales, que iremos subiendo información. Que nuestro próximo programa es un especial. Es verdad, tenemos bastante ganas de hacerlo. Tenemos ganas de hacerlo. Y tendremos
1: más colaboradores. colaboradores Trae, dos. Se, seremos
0: bastantes más. A lo mejor tardamos un poco más en sacarlo, pero porque queremos que salga bien y porque el tema del coronavirus no nos va a dejar juntarnos. Y este programa sí que, es, ese programa sí que va a ser para juntarnos. Pero intuyo que va a ser la bomba, va a ser muy divertido. Prepararse, porque va a, ser, va a dar para largo. Va a dar para largo. Pero bueno, se va a disfrutar desde luego, pues nada más deciros como siempre que si os ha gustado el programa le deis a me gusta, que lo compartáis que nos sigáis en las redes, que habléis de nosotros a vuestros amigos, a vuestras amigas a vuestras abuelas, a vuestro canario que extendáis la palabra del podcast por el mundo y nada más, nos vemos dentro de poco así que hasta la próxima buenos días, buenas tardes, buenas noches hasta pronto